0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Paciente Grave UTI Podcast. Esse é o nosso quarto episódio da série sobre drogas vasoativas, onde falaremos sobre dopamina. Curtam, compartilhem, espalhem este podcast. Acessem o nosso blog, blog blog.pacientegraveuti.com.br. Então, vamos lá. A dopamina também é uma catecolamina produzida pelo adrenal. Seus efeitos são os mais variados, podendo variar desde dose alfa, beta e até dopaminérgica. Os receptores dopaminérgicos teriam efeito sobre os rins, fazendo uma vasodilatação renal e também vasodilatação esplânica, apesar de que até hoje nenhum estudo conseguiu comprovar benefício com esse efeito. Daí caiu por terra aquela sua utilização como poupadora de perfusão renal. Portanto, seu uso atual ainda se restringe ao choque, principalmente ao choque distributivo, ao choque com necessidade de genotropismo e principalmente a bradicardia, onde ela ainda é utilizada como medida temporária até reversão desta condição ou até um implante de um marcapasso. Uma das diluições muito utilizadas em nosso país é a diluição para 1mg por ml, ou seja, você diluiria 250mg de dopamina para uma solução de 250ml no total. Com relação à dose, você já deve ter ouvido Falar que a dopamina possui fases Na sua utilização, sendo que de 2 a 5 Microgramas por quilominuto A dopamina teria uma dose mais Dopaminérgica, ou seja Ela teria aquele efeito vasodilatador renal Que a gente já falou que não vai ser Utilizada. De 5 a 10 Microgramas por quilominuto A tendência é uma estimulação mais Beta-agonista, ou seja, ela poderia ser Utilizada como inotrópico ou como Cronotrópico, para aumentar a frequência Cardíaca. Já entre 10 e 20 20 microgramas por quilo minuto, ela tem uma preferência por estimulação alfagonista, ou seja, daí a sua utilização no choque vasoplético, no choque distributivo. A literatura recomenda que acima de 20 microgramas por quilo minuto não seja mais utilizada. Caso o doente ainda necessite de mais droga vasoativa, outra droga deve ser associada. Acima dessa dose, a quantidade de efeitos colaterais é muito maior e não se recomenda a sua utilização. Agora você se pergunta, se eu já tenho noradrenalina para uso em choque distributivo, já tenho a adrenalina dobutamina para choque com necessidade de inotropismo, e já tenho até a própria adrenalina para ser utilizada como estimulante de frequência cardíaca, então para que eu ainda vou utilizar a dopamina? Tudo isso será discutido no item a seguir. kasih. a gente possa entender seu uso na prática, devemos ver os dois grandes estudos sobre dopamina. O estudo SUAPI-1, que foi publicado em 2006, foi um estudo observacional com 1.058 doentes e levantou a hipótese de que a dopamina em choque séptico, veja bem, aqui só foi avaliado o choque séptico, aumentaria a mortalidade. Mas uma coisa interessante para a gente observar é que no grupo de doentes com dopamina, havia mais pacientes com insuficiência cardíaca, foi inclusive significativa a diferença, mas será se só isso já seria o suficiente para indicar que houve aumento de mortalidade porque haviam mais doentes com insuficiência cardíaca no grupo de dopamina do que no grupo não dopamina como é um estudo observacional ele só levanta hipóteses pelo menos a hipótese levantada em 2006 foi de que a dopamina talvez tenha um aumento de mortalidade no choque séptico a resposta para este estudo observacional só veio em 2010 com o swap 2 esse estudo randomizou pouco mais de 1.600 doentes com choque em geral comparando noradrenalina e dopamina. Dentro dos critérios de exclusão, entraram doentes com arritmia grave, sendo caracterizado por fibrilação atrial de alta resposta, com mais de 160 batimentos por minuto e taquicardia ventricular. Com relação aos seus resultados, não houve diferença de mortalidade em 28 dias entre os dois grupos. Apesar de que houve uma incidência maior de arritmias no grupo de dopamina. Esmiuçando um pouco mais sobre mortalidade, só houve uma maior mortalidade naqueles doentes com choque cardiogênico, ou seja, fazendo uma análise de subgrupo, apenas os doentes do choque cardiogênico tiveram mortalidade maior da dopamina em comparação com a noradrenalina. Indiretamente poderia-se atribuir essa mortalidade maior no choque cardiogênico por conta da maior quantidade de arritmias causada pela dopamina. Então veja bem, esse estudo comparou noradrenalina e dopamina, sendo que houve uma maior mortalidade na dopamina apenas na análise de subgrupo. Com relação ao choque em geral, não houve diferença de mortalidade, porém houve uma maior quantidade de eventos adversos com o uso de dopamina. Se a gente então pegar isso por um um efeito contrário, aqueles doentes com bradicardia poderiam se beneficiar da dopamina. E é isso onde está no guideline da American Heart Association, de 2018, que coloca que a dopamina poderia ser utilizada na dose entre 5 a 10 microgramas por quilo minuto para doentes com bradicardia sintomática, ou seja, bradicardia com algum certo grau de instabilidade, como uma medida temporária, ou para a resolução espontânea, ou retirada do agente causador, ou tratamento do agente causador da bradicardia, ou como uma medida de ponte até o implante de um marca-passo. Com relação aos efeitos colaterais, temos que na fisiologia a dopamina pode bloquear alguns hormônios na hipófise, como por exemplo prolactina e GH, mas em nenhum dos estudos anteriores o seu uso no choque trouxe algum efeito relacionado a isso. Porém, um outro efeito deletério importante é quando ocorre o um extravasamento cutâneo da dopamina, levando a lesões cutâneas graves, onde aí cabe-se o uso de pentolamina, que é um bloqueador alfa-adrenérgico, que poderia diminuir um pouco as lesões cutâneas causadas pela dopamina. Portanto, após o extravasamento de dopamina, que pode ser utilizada em veia periférica, deve-se automaticamente pausar o uso da medicação, aspirar a maior quantidade possível e fazer injeção subcutânea de pentolamina. Um uso menos comum, até porque aqui no Brasil é uma condição que realmente não é tão comum assim, mas que pode se tornar cada vez mais comum a partir do momento que você induz hipotermia, é a própria hipotermia, os estudos antigos são os únicos que conseguem suportar o uso da dopamina em choque durante a hipotermia, apesar da ritmogenicidade ser grande a única droga com estudo suficiente para uso durante a hipotermia é a dopamina, mas claro, a noradrenalina pode ser utilizada nessas situações e aqui cabe uma observação que pode até ser tema de outros podcasts em caso de hipotensão refratária volume e necessidade de uso de acesso venoso central o implante de acesso venoso jugular é menos indicado na hipotermia, já como a tendência maior a ter arritmias. Nesse caso, uma veia femoral pode ser mais utilizada. Isso é tudo pessoal! Com isso concluímos o nosso quarto episódio da série de drogas vasoativas. Curtam, compartilhem, espalhem este podcast pelo mundo, pois são vocês que fazem com que esta mídia continue no ar. Acessem o nosso blog, blog.pacientegraveuti.com.br Meu nome é Ben Lincoln, médico intensivista, e até a próxima.